0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden, goed, jullie hier te mogen treffen, en uh, dank voor de uitnodiging. En ik wil uh, vanmorgen heel graag uh, jullie eens uh, bepalen bij deze, nou ik mag wel zeggen, toch zeer bekende geschiedenis. En er zijn denk ik weinig bijbelverhalen die uh, zo tot de verbeelding spreken als... Uh, ...als dat wat we zojuist met elkaar hebben gelezen in, in Joshua 6. Het is een heel gedeelte. En we gaan het nog een keertje dunnetjes overdoen, Ed. Want uh, we gaan eens even wat inzoomen op wat er uh, allemaal uh, zo uh, naar voren gebracht wordt. Want ja, het, de, het verhaal... En, of, ik hou eigenlijk niet zo van het woord, omdat het een beetje suggereert alsof het zomaar... Uh, uh, in de trant van uh, om wat ooit uh, Domenee Talinde zei: van het verhaal gaat, het is niet echt gebeurd. Nee, dit is werkelijk geschiedenis. Dit heeft. Pardon? Oh, ik dacht uh, dat ik even onderbroken werd. Neem me niet kwalijk. Maar, uh, Nee, dit is dus echt een geschiedenis. Het is geschied, jazeker. Ehm. Uh, we, laat ik eerst eventjes, dit is Jozua 6, wat we zojuist hebben gelezen en wat we straks wat nader gaan bezien. Uh, maar als we eventjes door uh, dit boek bladeren, dan komen we, uh, en we beginnen even bij het begin. Dan, dan zie je dus in, uh, in het eerste hoofdstuk dat, nadat Mozes is overleden en dan neemt, om het even zo te zeggen, Jozua het stokje over... En die brengt hen dan, uh, uiteindelijk, uh, in het land. Ik zeg uiteindelijk, want ja, daar zijn veertig jaren aan vooraf gegaan. En dan lees je in Jozua 1 dat uh, het volk zich opmaakt om uh, dan binnen drie dagen door de Jordaan te trekken. En dan in het tweede hoofdstuk, de bekende, ook een hele bekende geschiedenis, dat uh, er twee verspieders worden uitgezonden naar Jericho en die verblijven daar dan uh, ...undercover uiteraard, want er zijn verspieders... Eh, ...bij Raghab de Hoer, zo wordt ze iedere keer genoemd. En dat is natuurlijk heel veelzeggend. En dan in de navolgende hoofdstukken 3 en 4. ...daar vinden we dan dat op de derde dag Jozua het volk... ...eigenlijk moet ik zeggen de ark met de priesters eh, voorop... En het volk door de Jordaan trekken. En ja, dat zijn allemaal uh, geweldige, niet alleen geschiedenissen, maar er gaat een enorme sprake van uit. En het verwijst, het kan niet anders naar hem die uh, de ware navolger van Mozes is, de ware Joshua. In feite, de namen van Jezus en Joshua zijn in het Hebreeuws exact hetzelfde. Joshua of Johoshua. Uh, ja, de doortocht door de Jordaan is heel bekend eigenlijk ook als, uh, als beeld, als embleem. Daar hoef je niet eens zo heel veel voor uh, uh, bijbelstudie gedaan te hebben. Maar je weet dat de, de doortocht door de Jordaan uh, en. Uh, Daarmee feitelijk ook dat wat jou in het beloofde land brengt een beeld is van, van dood en opstanding. En dat dat dan op de derde dag gebeurde, ja, dat hoeft dan ook weer niet te verbazen. En in feite dat wat uh, daar toen gebeurde, dat spreekt ook van wat het volk als nationaal gaat meemaken. Namelijk dat het na twee dagen op de derde dag door de dood... ...of eigenlijk uit de dood zal verrijzen en herstellen zal. Nou, en dan in Jozua 5, om eventjes nog door te bladeren... ...daar vinden we dan de geschiedenis dat het volk besneden wordt... ...want dat was gedurende de veertig jaren in de woestijnreis... ...had dat niet plaatsgevonden. En, een, een, een nogal pijnlijk gebeuren was dat, lees je... Uh, en daar, het was namelijk ook de, nog de tijd van het uh, Paascha, En dat wordt dan ook gevierd daar in Gilgal. Nou en dan kom je uiteindelijk dus uit in Joshua 6. Uh, de val van Jericho. Uh, er zijn, ik, ik zei zojuist van het is een hele bekende geschiedenis. Uh, een heel bekend verhaal op de zonderschool uh, ...is dat ongetwijfeld al vele malen ook hier uh, verteld. Uh, maar ook in liederen trouwens. Zelfs... Uh, uh, ...er zijn heel bekende spirituals. Joshua for the battle of Jericho. Juist van de week uh, kwam die uh, nog weer eventjes uh, bij mij langs. Uh, uh, ja, Dat zijn geweldige... ...dat zijn geweldige songs. En, ja, die allemaal verwijzen naar deze grootse gebeurtenis. Nadat het volk dus... Het beloofde land was ingedrokken, was dit de eerste grote overwinning. Nou, euh, nog eventjes iets te zeggen over de structuur. Die is in feite heel erg simpel van dat gedeelte wat we gelezen hebben. 1 tot en met 20. In de eerste verse dan wordt de stad in feite al gegeven. En het eindigt dan met hoe de stad daadwerkelijk ook wordt ingenomen. En dan de tussenliggende verse lees je eerst de opdracht om de stad ...te omtrekken en aangevuld met de belofte... ...en dan vervolgens in het grootste gedeelte, vers 6 tot en met 15... ...wordt dan uh, aangegeven hoe deze opdracht daadwerkelijk ook vervuld wordt. Hoe men inderdaad de stad omtrekt, uh, trok... ...en ook dan wordt dat weer herhaald met de belofte. Dus er zit een hele duidelijke en ook simpele structuur en opbouw uh, in dit gedeelte. Oké, okay, nou... Dat gezegd hebbend stel ik voor dat we gewoon uh, eens uh, ja noodzakelijkerwijs toch enigszins uh, vluchtig. Maar uh, toch wat uh, in zullen zoomen op de twintig versen die we hebben gelezen. En dat gaan we dus nog een keertje doen. Er staat dus, uh, en ik lees uit de MBG vertaling. Zo heel af en toe uh, wijzig ik een klein beetje en dat geef ik dan aan door het cursief te drukken. Uh, maar dan staat er intussen had Jericho de met dat intussen wordt er gedoeld op het feit dat zojuist in de versen hiervoor, die zijn dus niet meer gelezen. Uh, maar dat Joshua een ontmoeting heeft, een hele aparte ontmoeting. Hij weet uh, in eerste instantie eigenlijk ook niet waar hij mee uh, van doen heeft. Maar een, uh, iemand die zich voorstelt als de vorst van het leger des heren of van het, de vorst van het leger van Yahweh. En die gaat hem dan ook uh, het een en ander aanzeggen. En hij, eigenlijk wat, wat je dan ook leest, is dat hij de schoenen van zijn voeten moet doen. Dat lees je wel vaker. Um, want de grond waarop je staat, wordt tegen Joshua dan gezegd, is heilig. Eigenlijk wat er uh, mee gezegd is, ook dit. Uh, dat hele symbool... Wij kennen dat niet meer. Eigenlijk moslims wel. Die kennen dat, dat symbool wel. Van de schoenen van je voeten doen. Want de grond waarop je dan je bevindt is heilig. Maar uh, het idee daarbij is. En dat vind ik een geweldige sprake die ervan uitgaat. Ja, je, je, je schoenen. Ja, dat spreekt van de wandel. Hè? Dat wat de mens doet. En uh, hoe de mens ja, zijn stappen zet en wandelt. Wel op basis daarvan kun je niet bij hem komen. Dan zul je echt... Dat wat van jou is, moet je afleggen. Want als God aan het werk gaat, dan is alle eer aan hem en, alle, en alles van jezelf. En dat waar, van jouw wandel is volstrekt onbelangrijk. Dus ja, dat is eigenlijk een prachtig symbool. En voortaan voor als we hier binnenkomen, stel ik voor, nou, in stadbijeenkomst... Zat, in zat uh, is dat inderdaad het gebruik. Maar je zou dat zomaar kunnen doen. Maar in ieder geval, het idee, het idee is een hele uh, duidelijke. En, maar ook als je eenmaal begrijpt van waar het van spreekt. Ja, dan, uh, eigenlijk is dat uh, ook een, een samenvatting, zou je zelfs kunnen zeggen, van het Evangelie. Niet, niets van de mens, maar alles van hem. In feite is dat wat hier nou, uh, hier vervolgens ook beschreven wordt, ook, uh, ja, wordt dat verteld. Intussen had Jericho dus de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon erin of eruit gaan. En Jahwe sprak tot Joshua... Ik vermoed, en de meeste uitleggers zijn het daar ook wel mee eens, dat als dat zo gezegd wordt, dat dat bij monden is van die genoemde vorst. Waar Joshua een ontmoeting mee had, want die heeft niet alleen maar gezegd, mag je aannemen van de grond waarop je staat is heilig. Nee, hij heeft hem ook het een en ander aan instructies gegeven. Dus als hier staat, en ja, sprak tot Joshua, dan is dat wellicht bij monden van de genoemde vorst. Oké, okay, het staat er niet zwart op wit, maar... Uh, het lijkt mij heel uh, aannemelijk. Hoe dan ook, Jawes uh, sprak tot Joshua: zie, ik geef jo uh, Jericho met zijn koning. Want ja, in feite, al die staten, al die steden waren feitelijk staten. Bij ons is dat allemaal uitgebreid, maar uh, toen uh, was een stad een staat op zich en had een eigen koning. En dan staat er: en zie, ik geef, dat zegt wij dus, de Heer God zelf, ik geef Jericho met zijn koning de krachtige helden in uw macht. En de nadruk ligt natuurlijk op, ik geef. Dat is mijn daad. En ook hier zie je dus weer, uh, dat is niet iets van jou. Je, uh, jullie hoeven ook niks te doen, dat zal vanzelf ook wel blijken. Ik geef het je, alsjeblieft. Gij moet de stad, uh, om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Eerst worden hier dus de, die, de strijdlieden aan, aangesproken, die moeten voorop gaan, dat zullen we ook zien. En zo moet gij zes dagen doen, terwijl zeven priesters, zeven ramshoorns voor de ark uitdragen. Die, uh, er is een beetje wat uh, gedoe over. Of in ieder geval in de vertalingen. Want er blijkt nogal wat verschil te zijn in de wijze waarop dat wordt weergegeven. Uh, de Statenvertaling is ook wat anders. Die, die heeft het dan over bazuinen. Dat is, uh, het is inderdaad wat uh, gecompliceerd. Want in het Hebreeuws staat hier het woord shofar. Dat kent u wellicht. Uh, maar een shofar, dat is dat, eerst, dat linkse plaatje. Uh, dat is een ramshoorn. Uh, en, maar dat wordt in het Hebreeuws onderscheiden van een de bazuin. Een trompet. Wij maken dat verschil ook. Maar uh, het is een beetje ingewikkeld in die zin dat in het Grieks... in, het, in de Septuagint, en dat zie je dus ook in het Nieuwe Testament... Worden, uh, is het begrip bazuin ha, uh, is eigenlijk een paraplu-begrip. Beide wordt daaronder uh, verstaan. Dus als je in het boek... om maar wat te noemen. Als je in het boek Openbaring leest uh, over de bazuin... ik kom er straks nog even op terug... dan... Uh, ja, of daar dan gedoeld wordt op de ramshoren dan wel op een trompet. Dat blijkt niet uit het woord zelf. Oké, okay. eh, hier in het Hebreeuws is het in ieder geval strekt helder. Het gaat hier over ramshoorns. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Een hele, de gedachte daarbij is ook weer die weer van, van dood en opstanding. Want een, ja, wat is een ramshoorn? Ja, dat, is, uh, dat was een ram. Dat geslacht is, niet meer leeft en toch... Nadat hij gestorven is, brengt het toch nog geluid voort. Er gaat sprake van uit. Een heel belangwekkende sprake zelfs. En daar komt erbij dat een, een hoorn in de Bijbel ook een type is van koningschap. De tien hoorns die gij zaagt, dat zijn tien koningen. Gij hebt mij een hoorn verhoogd. Dat heeft te maken met koningschap. En eh, als je dat je realiseert, dan spreekt het dus inderdaad van hem die geslacht is. Maar die vervolgens... De koning is. En van wie een geweldige sprake uitgaat. Dat is de ramshoren. Dus in feite. Zo'n zo zo ramshoren is een uitbeelding van. Ja van Israels Messias zelf. Oké. Okay. Uh, maar uh, dan staat er zo moet gij zes dagen doen. Dus om die stad heen trekken. Terwijl zeven priesters zeven ramshoorns voor de ark uitdragen. Maar op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken. En de priesters zullen op de horens blazen. Nou welk getal springt hier uit? <lacht> uh, je struikelt erover. Het getal zeven. Dat, dat is uh, zo uh, evident. En uh, ja... Kijk, in het algemeen, en dat is misschien ook wel uh, een van de allerbelangrijkste lessen. Behalve wat ik zojuist al even zei, dat het uh, over het evangelie, dat waarin God geeft, puur om niet. En dat de wandel van de mensen daarbij eigenlijk het helemaal moet afleggen. Ja, maar in feite wat je in deze geschiedenis ziet, is dat God gaat de overwinning geven wanneer? In feite, wat hier uh, vooral naar voren gebracht wordt, is de timing. Op de zevende dag. Ja, zes keer moeten ze om die stad heen trekken, zes dagen lang. Ja, maar het, het, het haalt niks aan. Ik bedoel, er gebeurt niks. Maar om een zevende keer, uh, om op de zevende dag... en dan nog eens een keer zeven keer ook uh, om de stad heen te trekken... Uh, voor, de, voor de zevende keer dus ook nog eens... Ja, dan moet je dus wel eerst nog zes keer om die stad heen trekken. Ik bedoel, om een zevende keer om de, stad, om de stad heen te trekken, moet je eerst zes dagen daaraan voorafgaand dat ook doen. Dus, het gaat om die zevende dag. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, ja, laat, ik, laat het toch duidelijk zijn dat de zevende dag gewoon een, een Type is in de Bijbel bij uitstek van de dag van Yahweh. De dag die hij zich gereserveerd heeft. Het is ook de dag die hij aan Israël heeft gegeven. Het hij hij staat ook in de exodus. Het is de dag. Het is een teken tussen mij en u. En dan gaat het over het volk van Israël. En... En in feite de dag van Yahweh, de dag des Heren is toch ook vooral een profetische term waarbij we altijd denken aan de grote dag dat, uh, dat God gaat ingrijpen in de hele gang van zaken in deze wereld en ja, orde op zaken gaat stellen. En zijn dag, dan breekt voor deze wereld de grote Shabbat aan. Er, 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 is, er staat in de Hebraïebrief ook, God heeft een dag weggelegd en gereserveerd. Er blijft een dag, een Shabbat, over voor zijn volk. En dat is die zevende dag. Hè. Uh, ik moet er trouwens ook nog even bij, uh, bijzeggen dat in dit geval deze geschiedenis valt maar na Paascha. En dus op weg naar Pinksteren. Maar Pinksteren, dat is ook weer... Zeven maal zeven, dat is de vijftigste dag. Je gaat de volgende een week van weken, zeven maal zeven dagen, en dan na de zeven, uh, na, na die zeven weken, krijg je dus de vijftigste dag, en dat is Pinksteren. Wel in die tijd vindt deze overwinning op Jericho plaats. Maar wat ik vooral wil vertellen is dit. En ja, zojuist gaf uh, Lars Ed nog even dat voor in de introductie. Uh, wat ik ook in de aanloop van deze samenkomst naar voren heb gebracht... als een soort van teaser van... ja, wat maakt deze uh, geschiedenis zo hoogst actueel? Ik bedoel, je kan zeggen van... ja, hallo, het is uh, inmiddels uh, 3500 jaar geleden dat dit heeft plaatsgevonden. Dat is al heel, heel lang geleden. Ja, maar als je je realiseert dat de boodschap is op de zevende dag... Gaat de overwinning plaatsvinden. En God gaat dat geven. Ja waar spreekt dat van? Wel ja, van de grote dag die gaat aanbreken. Van de, de dag der heren. Maar weet u wat het geweldige daarvan is? Ja ik. Dat, dat, om de tijd te verstaan moet je je dat gewoon realiseren. Dat. De hele wereldgeschiedenis, als je vanaf Adam rekent. dat is een periode van pakweg 6000 jaar. Ik zeg pakweg en ik bedoel het eigenlijk vrij exact. Want van Adam tot Abraham is 2000 jaar. En dan van Abraham tot Christus is 2000 jaar. En nu zijn we bijna weer 2000 jaar verder. Dat Christus stierf en opstond en ten hemel voer. En dat betekent dus dat er zes. ...dagen van duizend jaar voorbij gegaan zijn. Ik zeg dit zo, omdat God nu eenmaal zo rekent. Voor hem is één dag als duizend jaar, en dat wordt maar nog eens herhaald... ...en duizend jaar als één dag, met andere woorden, dat wordt onderstreept. Dat zie je trouwens ook als je anders rekent, namelijk vanaf de opstanding van Christus... ...de dood en opstanding, hè, dan zijn er nu dus eigenlijk bijna twee dagen verstreken... ...en dat wil zeggen, de derde dag is aanstaande... Wel, als wij nu in 2023 leven, en dat gaat me nou helemaal niet om een, een date te zetten, hè, of or, zoals de Engelsen dat noemen, date een dag neer te zetten of een jaar, maar het gaat mij erom om alert te zijn, om te weten in wat voor tijd we leven, dat die grote dag van Yahweh, die is aanstaande, die gaat komen. En dat is niet alleen maar omdat je dat ziet aan allerlei tekenen. En dat wat er in het Midden-Oosten de afgelopen eeuw heeft plaatsgevonden. Van uh, die hele, uh, die hele, uh, dat hele landenpatroon zoals dat in het Oude Testament was. Zoals dat dat weer helemaal nieuw opnieuw gereconstrueerd is. En dat er weer een Joodse staat is in Jeruzalem, et cetera. Ja, maar ook chronologisch. Had je niet anders mogen verwachten. De zevende dag sinds Adam, of voor mijn part de derde dag... sinds Christus' dood en opstanding... is nabij. En dat moet je weten. En dat betekent dat er nooit een tijd is geweest... om zo alert te zijn op, op wat er plaatsvindt... en zo onze hoofden omhoog te richten en zeggen van... nou, het gaat binnenkort gebeuren. Ja, en die verwachting... Eh, ja, die, uh, die is niet alleen geweldig. Maar is ook hoogst actueel. En dus als hier staat uh, op de zevende dag. Dan moet je zevenmaal om de stad heen trekken. En de priesters zullen op de horens blazen. Ja, hoezo die zevende dag? Nou, ook profetisch is dat van enorm groot belang. Laat ik eerst nog even verder lezen. Vers 5. Wanneer men op de ramshoren de toon aangeeft. Letterlijk de hoorn van het gejubel. Dat is heel grappig. Ons woord gejubelen. Geju een jubeljaar, dat is in het Hebreeuws jovel. Nou, dat is, je, 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 hoort, je, je hoort de overeenkomst, hè? Ja, wij zeggen dat trouwens ook nog, hè? Het is heel jovel, dat is ook jiddisch. Uh, uh, Oké, okay. uh, wanneer men op de ramshoorn de toon aan, aanhoudt en gij het geluid van de toren... Uh, van de toren? Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. De, want het is ook een dag van toren. Nee, maar het is de, het geluid van de horen verneemt. Want in feite zo'n horen, dat begrijp je wel, dat is natuurlijk uh, dat is geen muziekinstrument. Je, kunt, uh, je kan er wel een hoop herrie mee maken en een signaal mee afgeven. Maar het is niet iets uh, om muziek mee te maken. Daar is een trompet of een bezuin weer voor uh, geschikt. Oké, okay, maar het gaat hier inderdaad, wanneer men op de ramshoorn de toon aanhaalt en gij het geluid van de horen verneemt, dan moet het hele volk een luid gejuich aanheffen. En ja, nou ik had het zojuist al even over die, die zevende dag die je straks gaat aanbreken. Maar gaan we nou over naar het boek openbaring. Nou, het boek openbaring gaat over de openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus is vandaag verborgen, toch? Maar hij gaat openbaar worden. Nou, daar gaat, dit boek, daar gaat het hele boek over, dat, de openbaring van Jezus Christus. Oké. Okay. Het is dus niet de openbaring van Johannes, zoals heel vaak gezegd wordt. Nee, het is de openbaring van Jezus Christus. En, staat er dan bij, Johannes wordt dan verplaatst. Hij maakt eigenlijk een soort van tijdreis mee, want hij wordt verplaatst, staat er in dat eerste hoofdstuk, in de dag van de Heer. En dan, gaat, en dan ziet hij, en dan, en dan gaat hij beschrijven, in soms beeldende taal, soms letterlijk. Maar in ieder geval, en dan vind je ook iedere keer van die zevens... De eerste Eerst krijgt hij dat, dat lammetje dat geslacht is, maar de leeuw van Juda is, krijgt dat, dat, de boekrol en die gaat hem openen. En dat zijn de eigendomsrechten van het land, de zeven zegels. En dan vervolgens bij het zevende zegel is, uh, dan is Israël inmiddels uh, hersteld. Ja, ik kom nu een beetje in de verleiding om, uh, om dat uh, nader uit te werken en wat toe te lichten, maar... De tijd ontbreekt mij, dus uh, houd, ik houd hier eventjes bij. Maar het gaat erom, als die, zevende zee, of, als die zevende zegel dan geopend is, dan vervolgens komen er nog eens zeven bazuinen. Wa waarna heel de volkerenwereld ook onderworpen wordt. En dat zijn ook enorme grootse gebeurtenissen die dan beschreven worden. Ook, uh, ja, dat is, uh, dat is niet mals hoor, wat er dan allemaal nog gaat plaatsvinden. En dan. Bij de zevende bazuin, dat lees je in openbaring 11, dan lees je, dat wordt er ook gezegd, nu is het koninkrijk aangekomen en, en alle volkeren, ik zeg het nu eventjes met mijn eigen woorden, maar kijk het maar na daar in openbaring 11, vers 14, 15, wat is het, dat heel de wereld dan is onderworpen aan de Messias, dat is niet zonder slag op stoot gegaan, maar bij de zevende bezuin. En dat is tevens ook het moment dat Babylon, de grote stad. Ik denk dat dat echt gewoon heel letterlijk Babylon is. Waarom ook niet? Daar tussen de rivieren bij de die Daar gaat nog een heel veel gebeuren. Let op zou ik zeggen. We leven in hele boeiende tijden. Dus we gaan het zien. Hoe dan ook. Bij die gelegenheid zal die stad dan helemaal in één uur vallen. Ook door een gigantische aardbeving lees je. En dat komt dan overeen met de, zeven, de zevende schaal. Dan heb je ook weer die zeven. Iedere keer zeven, 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 zeven. Oké, okay. maar bij de zeven is het vol. De aardigheid is trouwens dat het Hebreeuwse woord voor zeven ook betekent volheid. Dus het is niet alleen een getal. Het is ook een woord dat spreekt van volkomenheid en volheid. Dus als we zeggen zeven is het getal van de volheid, ja de, het is in het Hebreeuws gewoon hetzelfde. Oké, okay. eigenlijk kennen we dat fenomeen ook wel. Van, van de, de reeksen van zeven kleuren en zeven dagen en zeven tonen, etc. Hoe dan ook, dan moet het hele volk juichen bij die zevende, op die zevende dag, bij de zevende bezuin. En de stadsmuur zal ineenstorten. Het volk moet erop klimmen, ieder recht voor zich uit. Want ja, de hele, de hele muur om, om de stad heen, die valt in één keer bam. He? Er zijn allerlei kinderliekjes die er ook over gaan. rammen de bam en hoe, hoe, hoe dat gewoon, pas, boem. zonder enige mensenhand zal gebeuren. Hier wordt, hier wordt gewoon gezegd, dit zal gebeuren, zo zal het gaan. En toen riep Joshua, de zoon van Noen, ja, vind ik leuk, want Noen betekent eigenlijk... Dus de dat is de letter. Dat is een Hebreeuwse letter, maar dat betekent vijftig. Oké. Okay. Nou, waarvan acte? Toen riep Joshua, Joshua, de zoon van Noem, de priesters, en zeiden tot hen: neem de ark van het verbond op. Uh, dat is die ark, hè? Die, die houten kist, maar die om met, met goud. Om, uh, om, om. Hoe zeg je dat? Omkleed is. Nee. Um. Nou ja, in ieder geval ja, met goud bekleed is. En eh, waarin de, ook de, de stenen tafelen waren. Maar ook de ark, de, de bloeiende staf van Aaron. Het is in alle opzichten een embleem van Gods glorie. Maar vooral ook van Israëls Messias. Oké. Okay. Dat staat centraal. Of misschien moet ik zeggen, die gaat voorop. Neem de arkens, eh, verbonds. En laat zeven priesters. Zeven ramshorens dragen. Je zie je iedere keer die, die zeven, die telkens weer terugkomt. Uh, voor de ark van Jahwei uit. En tot het volk zei hij: trek voort, ga om de stad heen en laat de gewapende voor de ark van Jahwe uittrekken. Zodra Jozua tot het volk gesproken had, trokken de zeven priesters die de zeven ramshorens voor het aangezicht van Javij droegen, voort. En ze bliezen op de horens. Ja. Terwijl de ark van het verbond van Javé hen volgde. Dat wil zeggen, uh, die aanhoudende toon dus. Hè? Voortdurend. Ja, nou Ed, jij deed net een poging om te zingen. Hè? Uh, ik ga geen poging doen om een ramshoorn na te doen. Zo'n mooi geluid vind ik het trouwens helemaal niet. Maar het signaal is wel helder. Uh, Oké. Okay. En de gewapende, ik, ik moet even doorgaan zie ik... Uh, want ik heb geen zeven dagen de tijd. <laughs> uh, en ook geen zeven uur, nee. En de gewapenden gingen voor de priesters uit, die de horens bliezen. En de achterhoede. het volk kwam achter de ark aan, terwijl er voortdurend op de horen geblazen werd. Jozua had uh, uh, nu had het volk bevolen, gij zult niet juichen, uw stem niet laten horen. Ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan. Ha, dit vind ik mooi omdat dit precies onderstreept de, de boodschap ja, van dit hele gedeelte. Maar feitelijk de boodschap van heel de Bijbel. Het is soms het is zo simpel. Een religie zegt van je moet dit doen je moet dat doen. En je moet vooral zussen niet doen. En in feite de hele maatschappij wordt je ook mee doodgegooid met al dat soort dingen. Wat wij moeten doen. En het evangelie zegt. Doe, de scho doe je schoenen nou maar uit. Want ik doe het. Het is helemaal niet van jou afhankelijk. Dat maakt het evangelie zo'n geweldig goed bericht. Want het is niet van mij afhankelijk en niet van jou. Het, en daardoor ga, kun je ook omhoog kijken. En hier ook eh, mondje, mondje dicht. En dat was ooit al veel eerder gezegd. Dat was veertig jaar eerder dat Israël eh, voor de Rode Zee stond. Ja, toen konden ze geen kant meer op. Nou, dat is een groot probleem. Nou, niet als je God aan je zijde hebt. Als, want hij had gezegd van, <laughs> uh, hoe, hoe klonk het ook weer. De Heer, of jawel, zal voor u strijden. En jullie zullen stil zijn. Mondje dicht. Hang niet van jullie af. Niks van jullie. Niks van jullie. Ook hier, hou je mond nou maar. God heeft gesproken. En hier is het ook, gij zult niet juichen, uw stem niet laten horen. Ja, laat geen woord uit uw mond uitgaan. Lieve mensen, dit is toch heerlijk om zo te mogen leven. Dat je werkelijk een boodschap mag kennen. Dat je elke dag mag opstaan in het besef. Niet ik. hang hangt niet van mij af. Totaal niet. En zelfs als ik het helemaal, sorry dat ik het even plat Nederlands zeg, verpest heb. Dan nog. Hij is er. Bij hem kun je altijd terugkeren. Bij hem. Ja, hij is een God van genade. En hij, hij geeft. Hij zegt, ik geef het je. Oké, okay, je moet soms wel eens wachten. En want God timed ook de dingen. Dat zit hier ook. Ik bedoel, zes dagen gebeurt er helemaal niks. Dan dus zeggen we, goh, maar dat gebeurt ook niet veel. Nee, dat is ook zo. Maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. En dat is nu ook, ik bedoel in zesduizend jaar zit de mensheid al te zwoegen om maar dat paradijs te, te bereiken. Al of niet een communistisch paradijs zoals je dat in de vorige eeuw hebt gehad. En om, 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 om een nieuwe wereld, wij gaan het, wij, en iedere generatie denkt weer, wij gaan het uh, nu wel realiseren, wij gaan het nu bereiken. Dat gaat niet gebeuren hoor. Dus zes dagen, al zesduizend jaar is de mens aan het zwoegen en het zwoegen en er gebeurt helemaal niks. Het is gewoon iedere keer hetzelfde liedje. Totdat, wat zegt, en nou is het mijn dag. Dat is getimed. En ik moet zeggen, ik ben erg blij dat wij aan het einde van die zes dagen leven. Dus ja, als je ooit reden hebt gehad... Om met gespannen verwachting uit te zien naar wat gaat komen. Dan is het nu wel. Oké, okay, ja. Geweldig. Um, je zult niet juichen, uw stem niet laten horen. Ja, laat er geen woord uit de mond uitgaan. Tot op de dag dat ik u zeg. Ah, het komt wel. Tot op de dag, de zevende dag dus. Dat zegt, juicht. En dan moet je juichen. Als, als, als ik dit lees, dan denk ik iedere keer aan Louis verhaal, Maar dat zal wel mijn mij <laughs> Juicht. Nee, niet iedereen kent deze. Maar goed, maakt niet uit. Moet je maar eens op YouTube intikken. Louis verhaal en juicht. Die kon dat heel mooi zeggen. Oké, okay, tot op die dag. Die zevende dag. En dan staat er, dus trok de ark. Vers 11. De ark van Jaweh om de stad... En eenmaal, uh, eenmaal rondgaande. En daarop kwamen zij in de legerplaats weer. En overnachten in de legerplaats. Dus het volk heeft uh, gewoon gedaan wat uh, was gezegd. Gewoon om de stad heen trekken. Zo'n uh, enorme tocht zal dat ook weer niet geweest zijn. Maar uh, dan vervolgens uh, staat er in vers 12. En Joshua stond desmorgens vroeg op. Die vind ik heel mooi. Weet je waarom? Want een paar hoofdstukken eerder lees je dat namelijk ook al. In hoofdstuk 3 vers 1. En Joshua stond exact dezelfde frase. En Joshua nu stond desmorgens vroeg op. En dan is het in verband met de derde dag van de doortocht door de Jordaan. Nou, dan zeggen ze connecte dots. hè? Joshua, Jehoshua, staat smorgens op. Staat desmorgens vroeg op. Maar denkt u dan aan? Nou, dan denk ik aan de opstanding ooit op de derde dag van de grote Jehoshua, die het volk inderdaad daadwerkelijk in de rust zal brengen. En die het volk inderdaad op de derde dag door de Jordaan zal heen leiden. Ziet u dat dit veel meer is dan alleen maar geschiedenis? Dit is profetie. Hier worden gewoon lijnen uitgezet. Dit zijn patronen die je gewoon voortdurend rode draden die je heel, in heel de Bijbel weer terug uh, ziet keren. Oké, okay. um, Jozua stond desmorgens vroeg op en de priesters namen de Ark van Yahweh op. De zeven priesters nu die de zeven ramshoorns voor de Ark van Yahweh uitdroegen. Je denkt iedere keer, van, ja nou weet ik het wel. Ja, maar dat is die herhaling heeft een functie uiteraard, namelijk om je op iets te attenderen. Het is de bedoeling dat je over dat getal zeven struikelt. Dat je weet, daar gaat het om, die zeven. De zeven briesers, nu die de zeven ramshorens voor de ark van Jawel uitdroegen, gingen heen en ze briesen al gaande op de horens. De hele tijd dat, dat aanhoudende geluid van die, van die chauffeur. En de gewapenden gingen voor hen uit en de achterhoede kwam, het hele voork dus, wat erachter sukkelde, zeg maar, euh, achter de ark van Jawèh aan. Terwijl er voortdurend op de horen geblazen werd. Dus trokken zij op de tweede dag eenmaal om de stad heen en keerden terug in de legerplaats. Al zo deden zij zes dagen. Ja, wordt vervolgd. Iedere keer zes dagen lang. Maar zes dagen lang gebeurde er dus helemaal niks. Oké, okay. op de zevende dag echter stonden zij vroeg op, zodra de dageraad gekomen was, dus zodra het dag werd in de morgen stond, zodra de dageraad gekomen was en... Trokken uh, op dezelfde wijze zeven maal om de stad heen, waarmee maar dus bevestigd wordt, dus dat is heel uh, goed te doen geweest voor dat volk, om dat zeven keer te doen. Oké, okay, ze stonden vroeg op, maar uh, niettemin hebben ze zeven keer om die stad heen gelopen. Zeven maal om die stad heen, uh, alleen op die dag trokken zij, uh, in dit geval die zeven dagen, trekken ze niet één keer om die stad heen, maar zeven keer om de stad heen. Ja. Met andere woorden. In totaal. Ze hadden zes keer om de stad heen getrokken. En op de zevende dag. zeggen ze nog eens een keertje. Zeven keer eromheen. Dat betekent dus. En ik denk zo. Maar het is mijn idee. Dat dat ongeluksgetal 13. <laughs> uit Jericho komt. <laughs> ja, dat bedoel ik niet zo serieus. Als, als dat misschien uit mijn mond komt. Maar. Uh, je kunt je voor. Dertiende in het algemeen is. Twaalf is ook altijd een, een, een reeks. Hè? Ook bekend. Twaalf uren. En dan krijg je. En dan krijg je in feite. Begint het weer opnieuw. Hè? En dan wordt het. Eh, ja, het na twaalf uren. Dan, dan is het klokje rond. Maar de dertiende is altijd een omwenteling. Vraag maar aan Paulus. Dat was een dertiende apostel ook. Al, nou, dit. In Jericho was het in ieder geval een omwenteling. Hè? Want die hele stad werd omgekeerd. Op de zevende dag echter stonden ze vroeg op. Zodra de dageraad gekomen was. En trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad heen. Alleen op die dag trokken zij zevenmaal om de stad heen. Toen de priesters bij de zevende maal op de horens bliezen. Dus ja, het, 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 het verhaal bouwt zich op. En het culmineert. Het, nu komen we, zijn we inderdaad bij de zevende dag. En dan ook nog eens een keertje de zevende keer om de stad heen getrokken. En dan met die zeven bazuinen. Uh, bij de zevende maal op de horens bliezen zij. zei de Jozua tot het volk, juicht, want jawel heeft u de stad gegeven. Dus in feite, waarom? Hoezo juichen? Nou, God had het al gegeven. In die zin, uh, Ed, uh, jij zei van, uh, ik weet niet precies wat uh, de link is tussen wat ik vertel, uh, de dankbaarheid en wat, uh, wat André straks gaat vertellen. Ik heb hem. Hier, juicht, want hij heeft, het, hij heeft het al op voorhand gegeven. En, en dat zie je gewoon hier uh, voltrekken. Ik vind het een geweldige, uh, geweldige... Juicht, want God heeft u de stad gegeven. En in feite, op voorhand kun je je zo al Dat is eigenlijk ook wat hoop is. Hoop en verwachting. Ik vind, ik vind het zo mooi. Daar kun je aan optrekken. In het Hebreeuws is het woordje voor hoop ook tikva. En dat is eigenlijk een, 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 een draad, een koord. Hetzelfde koord als wat trouwens ook uit de, de, de muren van Jericho. Bij, in het huis van uh, Ragab. Dat rode koord, dat scharlakenkoord. Dat was ook tikva. Dat is hoop. Ja, maar ik bedoel dit te zeggen. Wij hebben hoop waarom God heeft gesproken. En wij verheugen ons op voorhand. Je kunt zeggen van ja, als het straks eenmaal daar is... Uh, dan, ga ik, uh, dan ga ik me verblijden. Als de, als de hoop vervuld wordt. Maar waarom niet? Waarom wachten? Ik, als God gesproken heeft en het gaat gebeuren. Dan kun je toch op voorhand al... ja, Hoe gaat het met, met vakanties toch ook zo vaak? Uh, de, de, je, je, als, als je weet dat het gaat komen. Dan kun, je daar, dan kun je al enorm genoten hebben van de vakantie. Voordat je de deur uit bent. Nou, en dat is altijd nog maar afwachten. Maar hier hebben we het over, over God die dingen... Aankondigt, voorzegd, beloofd. Nou, is dat een reden om je te verblijden of niet? Op voorhand, waarom, waarom wachten? Ik vind het wel eens grappig, als, mag ik nog zeggen, ja... Eh, ...dat mensen dan zeggen vaak naar, van... Eh, ...er komt een moment, eh, als je dan door, eh, door tragische dingen heen gaat... ...er komt een moment dat je heel blij zal zijn dat het gebeurd is. Eh, er komt een moment dat je de vrede mee zult hebben. En denk, als je dat nou weet... Waarom wacht je daar dan op? Nou oh ja. Die geef ik zo even mee ter, ter overweging. Dat denk ik dan. Uh, God heeft, of Jawel heeft u de stad gegeven. En dan wordt er nog iets bijgezegd. Dat, uh, dat is belangrijk in verband ook met het vervolg. Doch de stad en alles wat erin is. zal door de ban Jawel gewijd zijn. En dat betekent. al. want dat is een Bijbels principe. al het eerste. Is van God. Eist hij op. Het eerstgeborene. De eerste vrucht. Maar in dit geval ook. De eerste stad. Die nu. Ingehouden wordt. Is helemaal van God. Niks is van de mens. En ze mochten ook, er ook niks van nemen. Maar dat is een geweldig bijbelsprincipe. Het eerste krijgt altijd. In feite ook de hoogste bestemming. Het is van hem. Al wat. De, er staat dan heel plechtig in de statenverdaling dan. Al wat de baarmoeder opent. Dat is voor mij. En er staat er nog bij, alleen de hoer Rachob zal in leven blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, weet u wel, zij die allemaal uh, dat koord hebben. Uit die, dat huis. Die hoop hebben. O, en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden, heeft geborgen. Ja, het waren wel eens maar heidenen. Maar uh, daar heeft God ook uh, een geweldig plan mee. Oké. Okay. Gij echter neemt u in acht voor het gebannen, opdat gij niet neemt terwijl gij met de band slaat, want het gebannene, dus alles wat daar in die stad ligt, dat is in de ban, het is, daar moet je van afblijven, het is namelijk van God. En, uh, dat gij niet van het gebannen neemt en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort. In feite is dit al een introotje voor wat er in Joshua 7 wordt beschreven. Namelijk wat Agran zou gaan doen. Die vervolgens dan ook heel... Dan zie je echt hoe, God, hoe serieus God dat neemt. Want Agran met zijn hele huis wordt gestenigd. Want het eerste was voor mij. En Israël werd in het ongeluk gestort. Oké, okay. en er staat er nog bij. En al het zilver en goud en al de koper en ijzeren voorwerpen zullen Yahweh heilig zijn. En dat zal bij de schat van Yahweh komen. Dus alles, alles, alles wat in die stad is, alles wat kostbaar is, dat is van Yahweh. Nou nog even één vraagje. Waar herkent u deze metalen van? Zilver, goud, koper, ijzer... Ja, precies. Ik hoor hem van verschillende kanten. Van uh, Daniel 2. Dat wat trouwens ons uiteindelijk ook bepaalt, daar gaat ook een daar gaat dat beeld, wat neem ik het nee zo, de koning van Babel, ja ja, droomt en die, die, uh, dat, dat beeld valt. Ja. Dat is ook de dag van Ja. En dan lees je dat het hele beeld, dat van boven van, koper, van goud en dan zilver en koper en, en onder ijzer is. Wel, het wordt helemaal verpulverd. Ook dat het is van Yahweh. Ook dit is weer in feite een profetische heenwijzing. Al het zilver, het goud en de koper en ijzeren hebben, zullen Yahweh heilig zijn. Het zal bij de schat van Yahweh komen. Het volk dan juichte, terwijl men op de horens blies zodra het volk het geluid van de horens vernam, hief een luid gejuich aan. En de muur stortte in. En het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit. En ze namen de stad in. Nou, in feite, dat is de, ja, dat is de, de grote conclusie van dit hoofdstuk. En uh, hoe het verhaal is opgebouwd. Wat gebeurt er? Wel, de muur die stortte in. Precies zoals God het had voorzegd. En... Ook wanneer God het had uh, voorzegd. En voor, voor wanneer. Hoe hij het had getimed. Dat is van belang. En dan lees je in Hebreeën 11. Als daar dan op teruggeblikt wordt. Dan staat er van. Hoe kon, hoe kon dat zo gebeuren? Nou er staat. Door het geloof. Zijn de muren van Jericho neergestort. Nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Nou ik hoop dat. Eén uh, ding duidelijk is uh, geworden. Het is, geen, het is geen moeilijk verhaal. Het is heel simpel. Ik bedoel, het wordt niet van niks in de zonderschool verteld. Het verhaal is zo eenvoudig. De geschiedenis is zo simpel. Maar wat een sprake gaat er vanuit. God geeft. Hij doet het. Hij belooft het. En hij realiseert het ook. En wat is iemand die gelooft? Is dat iemand die... Uh, ja... <laughs> Die zijn, zijn best. Nee, iemand die gelooft. Ik heb niks tegen je best doen. Maar weet u wat geloof is? Geloof zegt. U hebt gesproken. En dus is het zo. Door het geloof zijn de muren van Jerio neergestort. Nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Dat is het geweldige. Uh, lieve mensen. Uh, ik, uh, ik prijs mezelf gelukkig. En ik hoop dat u me, dat, uh, die vreugde met mij deelt. Dat wij in deze tijdspannen mogen leven aan het einde van de zesde dag. En die zevende dag die gaat komen en die gaat heel spoedig komen. En dan, ja, dan, gaat, dan gaat alles anders worden. Dat is met recht een ommekeer hoor. En uh, wij zien uit naar dat geweldige wat God allemaal nog gaat realiseren. En in de tussentijd kijken we omhoog vooruit in rust en vertrouwen. Zullen we het daarbij laten voor vanmorgen.